0: Картина недели Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Надана Фридриксон.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Первым делом, конечно, скажем, друзья, о том, что в Москве продолжается мощнейший, ну или просто мощный снегопад. Причем да мощнейший. он мощнейший да, за последние 70 лет. Вот ключевой момент. Мы следим за ситуацией. Если будет что-то важное, интересное, мы, конечно же, вам по ходу эфира сообщим. Сейчас только скажу о том, что задержаны более 40 рейсов в московских аэропортах из-за снегопада, разумеется. И, конечно, на некоторых шоссе происходят ну, очевидные вещи. Аварийные
1: ситуации происходят. Аварийные
0: ситуации. Поэтому по возможности, конечно, добирайтесь, если вам нужно куда-то из пункта А в пункт Б. Желательно на метро, конечно.
1: Желательно да. сидите дома лучше в пункте А, а и отдыхайте. Лучше, да,
0: сидите дома. Свои люди в, в, в такую погоду, дом сидят, телевизор смотрят. Вот так же и вы. И только мы. И только мы на службе. По понятным причинам. Конечно же, по ходу эфира мы вспомним и про то, что происходит в Венесуэле. Это очень далеко. Однако это, это очень рядом. сильно и серьезно касается того, что происходит у нас здесь в России. Однако начнем мы вот с какой новости. Агентство «Франц Пресс» — это авторитетнейшее французское издание — назвало парад в честь снятия блокады Ленинграда возмутительным карнавалом. Вот, Надана, первый вопрос у меня к тебе, он вполне понятный и, в общем-то, очевидный. Они с ума сошли? Я, конечно же, хочу использовать некий более крепкий глагол в этом смысле, но по понятным причинам не могу.
1: Нет, ну, давайте начнем, конечно, с того, что не французской прессе вообще разбираться и критиковать, что происходит у нас в Санкт-Петербурге, равно как и немецкой прессе. Тут точно нечего делать абсолютно. В этом смысле они бы лучше озадачились другими вопросами. Тем более... Вот правда, вот Франц Пресс есть чем заняться. У них в стране такие дела творятся, лучше бы они об этом писали. С другой стороны, ты прекрасно знаешь, что каждый год по поводу 9 мая или вот по поводу снятия блокады с Ленинграда, простите за это слово, возбуждается наша тоже либеральная общественность так называемая, которая тоже начинает рассказывать, что проводить парады и какие-то, может быть, мероприятия в дату этих событий — это некое кощунство, что самое лучшее, что можно сделать, это там, минута молчания, и уж точно там не гремить оружие, там на 9 мая, как считают некоторые наши представители общества и так далее, и так далее. Вот то, что внутри России действительно, возможно, нужна некая дискуссия на этот счет, потому что я не беру тех уголтилок, критиков, которые «А, а все плохо, а, почему плохо? А, просто плохо вот не люблю». Это так понятно, мы их даже не берем. Есть действительно здравые мысли. Многие ссылаются на каких-то людей, которые еще живы, которые пережили блокаду и которые говорят, нам вот неприятно, например, видеть какой-то вот а, парад по этому поводу. Может быть, действительно, внутри России нужна какая-то дискуссия. Вот я допускаю, Посмотрите. Так она недавно же была, эта дискуссия. Слушай, дискуссия обычно заканчивается избиением Николая Саванидзе в эфире Камсобольской правды, понимаешь? Ну Не надо так Максиму говорить. Ну, да, да. Не
0: надо так вот говорить.
1: обычно заканчивается этим. У нас слишком непримиримые позиции у разных сторон. Нужна какая-то сбалансированная дискуссия, вот без шапка закидательства, а мы можем повторить, но и без вот этих вот чудовищных фраз про так называемую победоубийцы. А вот тебя вот не смущает в последнее
0: время очень много всевозможных тем, которые касаются блокады Ленинграда? Вот вспомни недавно значит не выход в прокат фильма праздник фильм праздник про а, это такая да, комедия да. про блокадный ленинград ну, собственно, что есть, была в Ленинграде привилегированная семья, которая, значит, во время блокады очень хорошо жила. Это комедия, она подана, как, значит, водевиль некий. В доме вот этих вот людей собираются голодные люди. И вот на этом на всем смех до хохотушки.
1: Ну, не совсем смех хохотушки. Во-первых, так. Запрещать подобные вещи, на самом деле, абсолютно неправильно. В том смысле, что как раз-таки наоборот запрет вызывает еще больше интерес. Ой, а что там такое сняли-то, что запретили аж? И еще больше людей идет а, в социальные сети на простор интернета, где фильм выложен, и начинают кликать его, смотреть. Чего далеко ходить? Владимир Вольфович Жириновский тоже заявил, что когда он узнал, что этот фильм там запрещают, первым делом он стал искать его, чтобы посмотреть, из-за чего же весь этот сырбор. Поэтому я должна сказать, что вот подобного рода запреты только провоцируют интерес. То же самое было с фильмом скандальным. Смерть Сталина, когда его стали запрещать России отнимать прокатное удостоверение, колоссальный взлет в интернете, поиск и огромное количество просмотров. Люди все равно его посмотрели. Возможно, если шло бы в кинотеатре, там были полупустые залы люди бы не пошли ну как-то вот не понравилось бы им это а так очень популярно но я к чему веду вот по поводу этого фильма понимаешь это все равно возвращает нас к одному и тому же внутри российского общества необходимо прийти уже к какому-то консенсусу по этим болезненным вопросам но нам россиянам без вмешательства франс пресс или каких-то немецких изданий или английских изданий или бог знает каких еще вот мы в России должны сами собраться и прийти к какому-то умозаключению по этому поводу. Без эмоций, без радикальных вот этих крайних позиций, потому что пока я вижу, с одной стороны есть радикальные товарищи, и с другой стороны эти радикальные товарищи. И вот они штык на штык начинают биться в информационном пространстве.
0: Договоримся мы или не договоримся, какая разница, если это пишут не у нас, а во Франции или в Еще Германии, раз. скажем.
1: Во Франции, нет, у них свобода слова, мы за свободу слова в России, она тоже есть, и судя по всему, больше, чем даже у них. Хотят писать, пусть пишут, это их простите, половые проблемы. Имеют ли они на это какое-то моральное право? Я считаю, что не совсем. Особенно французы. И, кстати, особенно немцы. Вот, Немец, нет, скорее немецкий особенно журналист немцы, же так. поддержал эту статью. Тоже вот написал. здесь, скорее, особенно немцы. Понимаешь, насколько это сюр ну, пусть уже они сами для себя это определят, понимаешь? Вот, знаешь, вот грозить им пальчиком, что называется, забугровить, а, вы плохие ребятки, уж вы такое делаете, я не буду, потому что это, правда, комично. Если они хотят делать такие странные вещи, ну, пусть делают. Если франспресс Пресс не о чем писать, если они не хотят написать о президенте Макроне, который почему-то, вместо того, чтобы поддержать свои желтые жилеты, поддерживает протесты в Венесуэле далекой, вот если им об этом не хочется написать, и при этом желтые жилеты продолжают жечь, что называется, напалмом, вот если им об этом не интересно, ну, ну, конечно, давайте посмотрим, что у русских, давайте обратим внимание, что там у них происходит. Понимаешь, лучше отвлечь внимание читателей Франц Пресс от дел насущных, переключив их на вечный русский вопрос. А этот уже действительно стал вечным вопросом в Европе. Я бы сказал, философским вопросом. Я понимаю примерный их мотив, но выглядит это, конечно, просто смешно. Бурду на это реагировать я тоже не считаю правильным, потому что, ну, мало ли, господи, на кого лает мусика.
0: Ну, хорошо, твое мнение мне... — Понятно. Конечно, теперь пришло время поговорить о том, что происходит в Венесуэле. В Венесуэле, кстати, находится наш военкор Александр Коц, вместе с ним там Антон Фокин. Вы можете почитать, собственно, эти статьи на сайте kp.ru обязательно. Ну а пока вот на данный первый вопрос, что она в целом думает о том, что происходит в Венесуэле. Смотрите, ситуация там следующая. Там на данный момент два президента. Причем, причем народ э, в разной степени э, тяжести. Так
1: Россия признала только одного. Ты а, давай, как а США, а,
0: а США признал другого. <laughs> а да. ты американец? Значит, там выступил э, некий оппозиционер по фамилии Гуайдо. Я правильно произнес? Вроде
1: это? да. Наш с тобой коллега Евгений Попов на Фейсбуке огромную букву написал, как правильно произносить фамилию.
0: Ну хорошо, будем <laughs> Гуайдо. знать. Гуайдо. Там Гуайдо, Гуайдо, да. будем знать. Значит, Гуайдо, это, знаете, это такой венесуэльский Навальный, и он объявил себя президентом. Ну, ты сейчас вот
1: я не знаю, то ли Гуайдо оскорбил, то ли Навальному польстел. Ну ей богу Кстати, Мне... да. Тут ну, я, вот даже я не просто поняла. чтобы
0: люди понимали. И вот вот этот Гуайдо Навальный выходит, значит, О, говорит, друзья, нет, я президент, а не Мадура. Мадура законно избранный, кстати, президент. Хотя надо сказать, что Мадура за время своего правления после, вот уже сколько сколько лет, после Угачависа это а, прошло. С
1: 13 -го года, дай бог памяти, он, по-моему, является президентом, то есть 6 лет. 5... Вот 6 лет. 6 лет назад все было относительно неплохо. Нет, там было, кстати, не, не 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 давай будем справедливости ради. Так, друзья, только сразу помечу, я не эксперт по Венесуэле, вот здесь я прям каюсь сразу, но это есть общедоступная информация, которую просто можно посмотреть. У меня хорошая память на хронологию. Когда Мадура пришел к власти и стал президентом, ему, в принципе, досталось очень неприятная экономическая ситуация в стране, это а, писали все эксперты даже в то время. Там а, было, была проблема с безработицей, экономика была в стагнации, там действительно было очень много проблем. И более того, в году, 2014 году была уже первая волна протестов, массовых протестов а, в Венесуэле против вот этой вот экономической ситуации, что автоматом означает против самого президента. То есть там тоже звучали антимадуровские, простите меня за это слово, лозунги. Но это не привело к той ситуации, которую мы имеем сегодня. Давайте будем честными. Очень сильно внутри венесуэльскую ситуацию подкосила а, история с падением цен на нефть. Вот Мы в том числе в России тоже в свое время переживали, потому что ну, наша экономика тоже сильно была подвязана и пока остается быть подвязанной на вот эту нефтяную историю. И мы прекрасно помним, какая истерика была у некоторых наших сограждан-экономистов внутри страны. А, все, нефть обвалилась нам всем, кирдык, все, завтра все разваливается. У нас ничего не развалилось, надо дать должное. Я думаю, все это заметили в 2019 году, оглядываясь по сторонам. А вот Венесуэлу это подкосило, правда, очень сильно. И я допускаю, что а, на волне первых протестов были сделаны выводы некими м -м, сторонними наблюдателями, которых Мадура не устраивал, а он действительно многих не устраивал. И вот когда пошла вторая волна, я не говорю, что ее запустили американцы. Я в вот это вообще не верю, что пришли и запустили. Но я верю, что они пытаются ее обуздать. И я вот, тоже
0: а... не верю, что пришли, потому что не пришли. Они пришли давно уже. Значит, там они были. Они Иван то, Панкин, Фредериксон, продолжим. Через пару минут оставайтесь с нами.
2: И на неделе. Иван
0: Панкин и Надана Фридрихсон по-прежнему в студии радио <coughs> Извините, в студии Радио Комсомольская правда. Почему ты так на меня смотришь?
1: Просто в рекламной паузе Иван отругал меня за то, что я стащила маленькую сушку, сказал, а то, а то, девочка, будешь кашать в эфире. Ну, девочка сушку положила со слезами голодной, а кашляет в итоге Иван. Вот как так? Это карма? Наверное. Наверное.
0: Итак, продолжаем Итак, про продолжаем, да. Поговорим о действительно важных вещах. В Венесуэле назревает революция, насколько я понимаю. Можно, кстати, так сказать, Натана? Данный...
1: Знаешь, я думаю, Там сейчас да. сейчас
0: два президента. Одного поддерживают э, все, а законного поддерживают, к сожалению, немного. А давай упростим
1: схему. Все-таки одного поддерживает Россия, а второго поддерживает Соединенные Штаты Америки. Законно избранного поддерживает Россия, как вы понимаете, друзья. А, да. Мадуро. Мадуро поддерживает.
0: А Гуайдо? Гуайдо поддерживает Гуайдо?
1: Соединенные Штаты Америки. Но он им человек не чужой, потому что, судя по тому, что, опять же, пишут в прессе, в СМИ, Гуайдо учился в Соединенных Штатах Америки и, в общем-то, очень хорошо знаком с некими людьми в этой чудесной, замечательной стране. Напоминает Афганистан, если честно. Господи, что тебе напоминает Афганистан? Ну вот что-то напоминает. Mm -hmm. Ты продолжай. Не знаю, что я тебе напомнила именно Афганистан. Я знаю только шутку одну, но и потом тебе расскажу. Так вот, по поводу товарища Гуайдо. Я, опять же, повторюсь, в делах венесуэльских не сильно, но когда я услышала новость, что президент Мадура предложил диалог с оппозицией, которая разбушевалась, я вижу новость, что Гуайдо отказался вести переговоры, ссылаясь на то, что они бесперспективны. Я думаю, опа! Что-то мне это до боли напоминает. А и я тут я вспомнил, вспомнила. Надан, и я да. вспомнил.
0: Что? Я вспомнил, что, вот если ты помнишь штурм дворца Амина, да, я про Афганистан заговорил. То в том, что Амин в какой-то момент, насколько я знаю, он учился в Соединенных Штатах Америки тоже. И? Ну, в Афганистане, собственно, я, когда Советский Союз узнал о том, что Амин работает на Соединенные Штаты Америки, они его свергли.
1: Вернемся к Венесуэле? Давай. Хорошо. И другие лекции Ивана Панкина по Афганистану. Приходите, будет очень интересно. Так вот, по поводу товарища Гуайду и того, что происходит в Венесуэле. Значит, когда он отказался вести переговоры с Мадуро, хотя это было довольно странно на самом деле, я сразу понял, что это дико что-то напоминает. Действительно, есть такой чудесный американский профессор, который считается чуть ли не особым основателем технологии цветных революций. У него есть чудесная книжка. Зовут его Джин Шарп. У него есть чудесная книжка, которая называется От диктатуры к демократии ⁇ Стратегии и тактика освобождения ⁇ То есть вообще потрясающее название книги, на странице которой он пишет, когда ставятся предельно важные вопросы, связанные там, с правами человека и так далее, и так далее, а основ... Значит, необходимо защищать основные ценности, переговоры недопустимы. То есть, на страницах этой книги он четко по пунктам расписывает разные возможные технологические приемы, как проводить так называемые бескровные революции. И среди прочего, что человек, который заявил себя на пост президента диктаторской страны и пытается сместить страшного диктатора, он не должен вступать в переговоры с этим самым диктатором. И действительно, очень многие исследователи, которые потом занимались проблематикой цветных революций, в том числе можно привести пример, вот Александр Олегович Наумов, у него есть книжка «Мягкая сила. Цветные революции. Технологии смены режимов». Да? Он на страницах этой книги тоже очень подробно на разных примерах разбирает, что действительно очень часто оппозиционные некие деятели, вот вопреки логике, отказываются вести переговоры, и ты думаешь, ну почему, наоборот, это может как-то ситуацию разрешить, нет и все. И это тоже действительно является неотъемлемой частью этих технологий. Поэтому, когда Гуайдо, казалось бы, да, когда такая тяжелая ситуация в стране, но встретит ты поговорит, еще к тебе ни к чему не обязывает, ты можешь потом выйти и сказать, мы не договорились в конце концов. Ну, на крайний случай. Нет и все, какое-то глупое абсолютно объяснение. Вот правда, не лепишь объяснение. Вот в этот момент ты вспоминаешь про товарища Шарпа, его книгу, и понимаешь, что ну, да, все по методике, вот здесь прям вот даже спорить с этим бесполезно, потому что нарушается просто здравая логика. И американцы его действительно поддерживают. Ну слушай, ну они вообще уже странно себя стали вести, каким то белыми нитками шить. Раньше как-то действовали аккуратнее. Я помню грузинскую революцию, там революцию Рос, да, первый майдан, даже второй майдан. Как-то они, ну как-то более хирургически. Сейчас они публично выдвигают Мадуру ультиматум, по-моему, 8 дней ему дают, да, чтобы в стране организовать новые выборы. Это как вообще? Давай послушаем еще
0: одного умного человека. Виктор Хейфец, профессор факультета международных отношений СПБГУ Санкт-Петербургского государственного университета. Слушаем.
2: Ну, я думаю, что отказ Гуайдо вести переговоры вызван двумя вещами. Во-первых, Гуайдо чувствует серьезную поддержку общества и внешнюю поддержку. Он видит, что число стран, упраздняющих, растет, и чувствует, что позиции Мадура не столь прочные, как Мадура. Это хочет показывать. Во-вторых, Николас Мадура пока ничего, собственно, не предложил оппозиции. Он предложил переговоры, не сформулировав, что будет конечная цель. И в этих условиях было бы удивительно считать, что оппозиция на переговоры пойдет вы Мадура мадуро или нет я не готов говорить пока целовые структуры демонстрируют ему лояльность но они тоже хотят увидеть какой то свет в конце тоннеля а пока этот свет в конце тоннеля никто не показывает поэтому у мадуро положение весьма сложное
0: Виктор Хайфиц, профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного уни университета.
1: Ты знаешь, вот наблюдая сейчас, вот послушав коллегу в том числе, ты знаешь, у меня сейчас складывается впечатление, что все карты говорят за то, что Гуайдо в итоге одержит победу. Почему я так э, считаю? Действительно нельзя здесь за скобки выбрасывать гнев самих венесуэльцев. Да? Действительно у людей накопились претензии, они действительно выходят на акции протеста, это не бегают там переодетые американцы, и все везде руками машут и плакаты растягивают. Действительно народ дошел до некой крайне не стадии. Так вот, а, ты обратил внимание на потрясающую, конечно, новость в кавычках потрясающую, что Банк Англии. Заявил, что он не выдаст Мадуру а, золотые слитки, по-моему, которые принадлежат да, или его стране. Новости. То есть, ну это совсем уже, да? То есть Мадура прекрасно понимает, чтобы успокоить ситуацию в стране, нужны инвестиции, нужны вливание каких-то денежных средств, чтобы решить какие-то ключевые вопросы. Дошло до того, что ему не дают его собственное золото. Понятно, что даже кредиты ему никто не даст. Ну, разве что, может быть, там, не знаю, Китай, если вдруг надумает, я не знаю, надумает Китай или не надумает. Западные страны, судя по заявлению Франции, судя по действиям Англии, судя по поведению штатов ему ничего не дадут а вот гуайдо теоретически он может выйти к людям и сказать ребята я поговорил там с нашими коллегами в соединенных штатах америки нам дадут кредиты я решу такие -то, такие то проблемы и вы получите там работу и так далее как ты думаешь за кого вы тогда будет голосовать на твой прогноз
0: стоит ли мадура сейчас
1: а, я не берусь судить потому что сам знаешь проходят разные новости в том числе относительно поддержки господина Мадура, я скажу только одну: У Гвайдо действительно очень хорошие козыри на руках. Если он эти козыри будет разыгрывать правильно, по методичке Шарпа, и не делать глупостей, у него есть все шансы действительно добиться того, что Мадура уйдет.
0: В Венесуэле, кстати, самые большие залежи нефти. И именно поэтому, Закредитованные.
1: Конечно... Давай тоже, понимаешь, они закредитованные. Потому что, еще раз, в Венесуэле очень сложная экономическая ситуация очень давно. Она не сегодня началась. И Мадуро сделал... Очень много ошибок, в том числе попытка решить внутриэкономические венесуэльские проблемы, он это решал за счет того, что раздавал вот эти вот богатства. Это было неправильно. Сейчас, я думаю, сам это прекрасно понимает. Но вот говорить про то, что вот если сейчас придет Гвайдо, например, там, например, ставленник американцев, и возьмет всю эту нефть, хопа, и выли в Соединенные Штаты Америки, не очень получается, потому что на эту нефть как бы претендуют несколько другие игроки, потому что она закредитована
0: полностью. Кстати, акции Роснефти упали из-за событий в Венесуэле.
1: Ну, они не могут не упасть, потому что, как говорят профессионалы, я себя к их числу не отношу. Рынок реагирует. У меня еще раз эта фраза: рынок отреагировал. Понимаешь? Вот я думаю, здесь уместно ее повторить.
0: Давайте послушаем, что сообщает Александр Кот, специальный корреспондент военкор Комсомольской правды. Он находится сейчас в столице Венесуэлы, Каракасе.
3: В субботу ситуация в Каракасе оставалась спокойной. По всему городу, в различных муниципалитетах проходили небольшие митинги, на них собиралось по 200-300 местных жителей, которые со сцены рассказывали о том, как будут строить демократическое будущее после ухода Мадуры. Одним из основных законов, которые оппозиция собирается в первую очередь принять, это закон об амнистии для всех политзаключенных, которые были посажены в различные тюрьмы с 1999 года. При этом митингующие говорят о том, что они не будут судить. Они не судья, но уверены в невиновности своих соратников, которые находятся в заключении. На одном из митингов выступал и лидер оппозиции, который провозгласил себя временным президентом Хуан Гуайдо. Он сказал, что в воскресенье будет озвучена дата нового многотысячного митинга-шествия, на котором Мадуро снова призовут уйти в отставку. Александр Куц, комсомольская правда, Каракас, Венесуэла.
0: Ну вот как-то так. Ситуация такая. Как а -а -а. поет отспелось в известной песенке в Багдаде все спокойно.
1: Знаешь ну, что, в каком-то
0: смысле спокойно.
1: Тут вообще, на самом деле, имеет смысл даже поднять эту тему. Дело даже не в самой Венесуэле, да, и не в том, что Россия и Соединенные Штаты на примере этого кризиса оказались по разной стороны баррикад практически в прямом смысле этого слова. А, действительно, вот это венесуэльские события ставит глобальный вопрос. Не обалдели ли американцы? Потому что все-таки Венесуэла пусть с большими экономическими проблемами, да, но простите, независимое государство. И когда приходит другое отдельное от нее независимое государство, и говорит: мы вам даем 8 дней для решения ваших внутренних проблем. Ну, слушайте, ну это странно, как минимум. И ВОН, ты знаешь, прекрасно, в Сабезион по этому поводу были как раз баталии, но венесуэльская страна считает, что они выше победители. Соединенные
0: Штаты, как обычно, играют вот в такого э мирового жандарма, шерифа. Помнишь, кстати, даже Трамп говорил, что он вроде как: На нам надо от этого
1: не-не-не, Трамп хитрый. Трамп э, Трамп посмотрел на глобус. Вот это очень важно. Слава Богу. И он обратил внимание, что американцы действительно раскиданы по всему миру. Он не говорил, что они вообще полностью сосутся в Америку. Просто Венесуэлу они считают к себе ближе, чем некоторые другие страны. И он решил заняться, видимо, тем, что ворбить орбите Америки.
0: Прервемся на 4 минут. После полезной рекламы и хороших новостей продолжим. Иван Панкин, Надана Фредриксон в студии. Оставайтесь с нами.
2: На Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бочениной. Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
1: Добавляем щепотку экспертов.
2: Затем обжариваем
0: главную тему желательно с двух сторон. Иван Панкин и Надана Фредериксон. В очередной раз напоминаю, что в Москве прямо сейчас продолжается крупнейший за 70 лет снегопад. Снег продолжает идти, угу. и, возможно, кончится не скоро. То есть точно предсказать это ну, пока что невозможно. То есть мы с тобой
1: тут ночуем сегодня.
0: Да нет, ты живешь недалеко, ты пешком да. дойдешь. А да. Я...
1: Да, да, тебе дорогу прорую и буду да. идти
0: пешком с волками. Ничего, выйти. на Камчатке люди как-то справляются, понимаешь, после метелей. И mm. ты тоже справишься. Я
1: не на Камчатке, я
0: как-то вот все-таки москвичка. Масса рейсов задержана сейчас в аэропортах, конечно, люди. Вот, вот кому сложно, на да, не тебе, пробирающиеся до дома тут два километра, понимаешь, а тем, кто сидит, и не знает, когда вылетит из аэропорта. В
1: теплые страны, наверное, Мы да? В очередной
0: раз призываем вас, друзья, сейчас не, не ехать куда-либо на автомобиле, потому что очень много ДТП. Кстати, СМИ сообщают об экстренной посадке самолета во Внуково, но тут, правда, сообщается, что у него отказала электросистема. Вот. собственно, Ну, вроде как все нормально, командир воздушного суда принял решение вернуться в аэропорт, никто не пострадал. Вот а Слава дела. Богу.
1: Это не та история, да, когда какой-то неадекватный товарищ кричал, летим в Афганистан. Эй, hey, родимая. Летим в
0: Афганистан, да. Была такая новость на этой неделе. Ну, кстати, тоже очень такая в каком-то смысле загадочная новость. А загадочная.
1: Что... Там все не так весело, как может показаться.
0: Вот, 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 Что не весело в твоем понимании? А я после этого озвучу свою версию. Слушай,
1: ну, я версии. чек Я вижу, что этот гражданин был явно под действием каких-то психотропных веществ. И что-то он из себя вот извергал не очень связанное. У меня тоже было четкое впечатление, что с гражданином кто-то поговорил, кто-то его все-таки обработал, а, его, видимо, перегнули с дозировкой. Может быть, его должны были накачать на нужную дозировку, чтобы действительно начать барагозить, и вот эти вбросы полетели в Афганистан, но, видимо, перестарались. Мне кажется, что его завербовали. Просто перегнулись психотропными веществами.
0: У меня были такие мысли тоже, ага. Но я не могу утверждать, конечно. Просто По если официальной это... версии человек перепил, что называется.
1: А, понимаешь, в чем сидела? Тема Афганистана, как бы, давно отошла от нашей страны. Очень странно, что человек перевыпив, вдруг вспомнил про Афганистан. Вот это очень странно.
0: Ну, захотелось посмотреть. Ну
1: да, в это время года он просто прекрасен. Великолепно! Наркотрафик, боевики, вовеста. Туризм практически, да? Только пиадер лагерь осталось открыть. Экстремальный туризм, кстати. Да, прям волк и красная шапочка. Просто если мы с тобой правы, и действительно вот была некая вербовка, просто не очень удачно прошедшая, значит, будут еще попытки. Вот, вот, вот что не то, и вот что меня пугает. Ну, спецслужбы не спят, вратят. А, кстати, по поводу спецслужбы не спят. Вот Я не очень понимаю, что произошло с спецслужбами Китая. Как ты знаешь, там прогремело два взрыва в Китае. И я, посмотрев на карту, обнаружила, что взрывы гремели а, в той, на той территории Китая, которая граничит ну, с государствами Центральной Азии. Uh -huh. А мы говорили о проблеме переброски боевиков запрещенных в России организации ИГЭ в Афганистан, в их прорыв в Центральную Азию, про спящие ячейки в Центральной Азии. Об этом уже очень много чего было сказано, и никто не отрицает, что это было. И вот тут вдруг в Китае, в Китае, друзья, гремят два взрыва. И вот это тоже наводит на некие мысли. Я не нашла пока официальных заявлений со стороны Пекина, что это был теракт. Но давайте тоже учитывать специфику: Китай не та страна, и Коммунистическая партия Китая не та организация, которая, знаете, все, что думает, то о том и публично заявляю. Все-таки довольно закрытые ребята.
0: Взрывы прогремели и на Филиппинах.
1: Да, кстати, но и там немножко другая, мне кажется, история.
0: Сегодня это произошло.
1: Я просто про Китай. Моя версия, что там не обошлось без спящих ячеек, которые каким-то образом смо смогли организовать. А что организовали. Нужно? А Понимаешь, вообще то, что боевики сплачивают сил в Афганистане, понятно, что они будут не только прорвать Центральную Азию, это вместе России. Потому что все-таки Россия нанесла колоссальный удар по их позициям в Сирии. И давайте, чтобы Трамп не заявлял, чтобы американцы не заявляли, это мы уничтожили их позиции. У них есть все основания, как они считают, нам за это отомстить, понимаешь? Раз. Во-вторых, давай смотреть на вещи с трезвыми глазами. ИГИЛ — это такие подрядчики террора. Кто их наймет, кто денежку им даст, а их, я так понимаю, прояс сильно упал после того, как они потеряли позиции в Сирии, Тут может заказывать некий хаос. Ну кому выгодно расшатать ситуацию? На границах России, на границах Китая. Кто Китай объявил торговую войну? И что самое главное, на границах Ирана, потому что Афганистан граничит с Ираном. Вот кому выгодно из одной точки дестабилизирует сразу три страны. Вот угадай с трех раз. Правильно, правильно. И госсекретарь этой чудесной страны, Майк Помпео, вот американцы сначала в Афганистане активизировались, вдруг идет переброска боевиков, и вдруг американцы вспоминают про Афганистан. И госсекретарь чудесный Майк Помпео летит не куда-нибудь, а в Катар, где опять напоминает, а давайте биться против Иран, друзья мои, дружно. Мы из Сирии, конечно, уходим, но давайте вот Иран плохой-плохой. При этом Трамп продолжает торговую войну с Китаем, и вот, понимаешь, как-то все сошлось в одной точке. В общем, я считаю, что теракты в Китае, я не знаю, что в итоге заявит официальный Пекины, заявят заявит ли, но, на мой взгляд, это тоже тревожный колокольчик и вот что-то это вот тревожная
0: новость. Ну, вообще. теперь хорошо. Что ты думаешь о том, что произошло на Филиппинах?
1: Во-первых, Филипп... давай, ты увидела новость, ты рассказывай. Я прочитала новость, которая звучит следующим образом. Католический собор взорвали во время мессы. И, честно говоря, новость, ну, просто заголовок чудовищный. Действительно, бомба взорвалась внутри собора во время воскресной мессы. То есть, когда действительно было огромное количество верующих людей. А затем прогремело второе взрывное устройство на автостоянке. То есть, ну, очевидно, что кто-то действительно продумал всю эту чудовищную историю. Выяснилось в итоге, что на прошлой неделе на юге Филиппин, где, собственно, сейчас и произошла эта трагедия, был референдум а Большинство населения состоящая из мусульман, требовала, чтобы а, б, 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 они получили права расширенной автономии. Но в итоге результаты референдума были не в их пользу. И тут вдруг вспыхивают вот эти вот, а, два взрыва, но которые, я считаю, что вполне можно отнести к теракту. Очевидно, что это теракт. Я не к тому, что мусульмане, это ислам – это мирная религия, и верующие мусульмане здесь, конечно же, ни при чем, но что какие-то террористически настроенные господа, вот это все устроили. Ну да, приходится это констатировать, к сожалению. Ну что ж, теперь
0: нам стоит, я думаю, немножко расширить тему по Венесуэле, потому что есть еще что добавить, конечно. Да. Во-первых, в МИДе раскритиковали решение Госдепа назначить ответственного по Венесуэле. Решение назначить ответственного по Венесуэле, угадайте, где родилось. Конечно, в Соединенных Штатах
1: Америки. Я тебе говорю, как-то не грубо стали работать слишком белыми нитками. Но это реально, ребят, вы палитесь. Вы просто палитесь откровенно. Я не понимаю, плюс такое ощущение, как будто им очень быстро надо решить этот вопрос. Как-то они очень форсируют события. И я. Поскольку не знаю американо венесуэльские вот эти вот тонкости, я не понимаю, почему они так спешат. Но что-то в этом есть. Что-то их подгоняет. Не, не знаю, что.
0: Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала это решение. Угу. Решение, кстати, принадлежит госсекретарю США Майку Помпео. Так вот, значит, Захарова сказала, это попытка Вашингтона ввести прямое управление политической ситуации в Венесуэле, которое американский истеблишмент рассматривает как своего будущего регионального вассала. Конец статы.
1: Ну, с ней тут трудно не согласиться, потому что, ну, американцы слишком прямолинейные. в корень. Прямые, как тамагавка стали. И ты понимаешь, во время второго Майдана на Украине, ну, ты помнишь, какие были галтелые споры, да, там, роль американцев во втором Майдане. Одни напоминали про новую с печеньками, другие рассказывали, что американцы вообще ни при чем. Ну, просто они действовали так, что было о чем поспорить. Сейчас спорить просто не о чем, понимаешь? Да, они вмешиваются. Майк Помпео, ему осталось только баннер растянуть, понимаешь, вот чтобы окончательно все сомнения упали. Почему они это делают и почему так грубо? Вот я не понимаю. Ну, кстати, Захарова
0: совершенно логично напомнила, что власти США в свое время восстановили, в кавычки, конечно, надо взять, восстановили демократию в Ираке и Ливии. В Сирии не смогли, вернее, им не дали. Да, ну, вот теперь это вот более Венесуэла. Правильно. Но тут вот у меня есть какой интересный момент, который я хочу заметить. Что Ирак, тем более Ливия, да и Сирия, это были, в принципе, процветающие страны. Понимаешь, вот в чем момент. А в Венесуэле дела идут, ну, прямо скажем, не очень. С чего вдруг Соединенные Штаты решили туда заглянуть за демократии внезапно? Вот это мне совсем непонятно. Только ответ
1: один нефть. Понимаешь, нефть Это, наверное, только начало вот этой цепочки Потому что, мне кажется, такие сложные Политические процессы не укладываются в одно слово Нефть, ну что за этой нефтью стоит Потому что, говорят, сейчас нефть закредитована Даже если Гуайдо станет президентом Венесуэлы Американцы не получат к ней сейчас полноценный доступ Тут, знаешь, что интересно Вот я обратила внимание, что Одни из первых стран, которые признали Почему-то Гуайдо, вот что для меня было Очень, правда, удивительно, это не Франция, не Англия не там прочее, прочее а, Насколько я понимаю, Бразилия была в числе Одних из э, первых десятков стран, которые стали признавать Гуайдо, если мне память не изменяет.
0: Я тебе объясню, в Бразилии совсем недавно прошли выборы. Так, и, что и кто там решили? победил? Кто там победил, не а, помнишь? Не
1: помнишь. Ставленник Соединенных Штатов Америки. Просто понимаешь, Бразилия, дай бог памяти, она входит в формирование БРИКС. Правильно ведь? Да, да. А мы прекрасно помним выкладки экономистов, что под экономический потенциал суммарный БРИКСа, очень-очень высокий, скажем так, вот этот вот... Äh... Союз стран действительно может повлиять на многие процессы в мире Брикс это Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южноафриканская Южно да. республика Да, совершенно верно И многие действительно говорили, что за счет Брикса Действительно вот эти страны могут оказывать Существенное влияние на а, некие экономические Процессы в мире, геополитические, политические и так далее Вот тот факт, что в Бразилии Как ты говоришь, пришел ставленник Соединенных Штатов Америки Я сказал бы мягче Президент лояльной политики Соединенных Штатов И Бразилия теперь, одна из первых Поддерживает а, вот то, что происходит в Венесу Говорит о том, что в том числе раз, идет разлом по этому БРИКСу. А это действительно уже имеет прямое следствие для наших интересов, для наших политики и для неких мировых тенденций. А давай послушаем
0: Александра Домрина, американиста mm -hmm. и профессора факультета права Высшей школы экономики.
4: Соединенные Штаты со времен доктрины Монро объявили Латинскую Америку, Южную Америку своим задним двором. И они имеют право делать все, что они хотят делать. Но всерьез к такого рода заявлениям относиться нельзя. Конечно, Соединенные Штаты всегда пытаются найти, за что они могут зацепить какую-то страну, которая представляет стратегический интерес для Соединенных Штатов. Какие-то волнения, какие-то раздражения для того, чтобы раскачать лодку. Поскольку Венесуэла богатейший регион. Но как же можно было пройти мимо Венесуэлы? Конечно, есть какие-то причины для неудовольства местного населения. Очевидно, что экономика Венесуэлы не самая сильная экономика в мире. Но когда Соединенные Штаты начинают диктовать свои условия, паразитируя на каких-то несогласиях, неудовольствах. Очевидно совершенно, что такого рода паразитирование является нарушением международного права. Ну давайте сейчас Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей, оппонент Трампа, объявит себя президентом Соединенных Штатов. И давайте сейчас куча стран мира признают Нэнси Пелоси в качестве исполняющего обязанности президента Соединенных Штатов, а Трамп давай-подавай в отставку. Ну вот это прямая параллель. Как к этому относиться? Естественно, что это может вызвать в лучшем случае улыбку, в худшем случае раздражение, нормально Юристов и вообще всего нормального мирового сообщества.
0: Александр Домрин, американист, профессор факультета права высшей школы экономики.
1: Знаешь, вот с чем не совсем согласна, причем моему уважению к Александру Домрину. Уважение, безусловно, у меня большое. Вот смотри, он говорит фразу: да: Ну, в Венесуэле были какие-то проблемы, как же американцы не могли пройти мимо. Вот не согласна. Мы прекрасно помним, что в Саудовской Аравии, кстати говоря, тоже в период падения цен на нефть, хотя саудиты приложили к этому руку, но они действительно могли дольше продержаться в условиях низких цен на нефть, потому что страна меньше и так далее, неважно. В общем, мы прекрасно помним, что в Саудовской Аравии тоже начинается социально-экономические. Ну, не волнения, но первые признаки таковых. И права женщин там нарушаются. Это вообще, мама дорогая, страшно говорить. Где американцы? И что, мимо а не проходит?
0: Аравия, и а в Саудовской Аравии у американцев большие им... госконтракты. Очень
1: крупные. А, хорошо, они бы, например, туда влезли, устроили бы, например, там революцию, поставили, например, своего человека. Еще больше было бы контрактов. Вообще было бы отлично. Потому что сейчас не очень но понятно, там есть стабильность, кто, кем еще то,
0: чего нет в Венесуэле. Иван Панкин, Надана Фредериксон, Прервемся на две минуты, после этого продолжим. Иван Панкин и Надана Фридериксон снова с вами в студии Радио Комсомольская Правда. Мы продолжаем финальная четвертая часть нашего сегодняшнего эфира. Ну, конечно, нельзя. Вот мы про Венесуэлу говорим, 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 говорим. А нужно поговорить э, и о делах, которые нам значительно ближе. А именно Курильские острова. Что а... Что так удивлена?
1: Просто мне казалось, что мы еще должны послушать Владимира Вольвича, нет?
0: Ну давай послушаем Владимир. Нет, я вот всегда за Владимира Вольфовича уложиться бы, что называется в хронометраж программы. да, Владимир да. Вольфович,
1: послушаем. Финальным и...
0: аккордом да. будет, значит, комментарий Владимира Жириновского, лидера партии ЛДПР, конечно, о том, что он думает о происходящем в Венесуэле.
2: Ну, это как бы метка. Клинтон это разгром Югославии, Буш младший это Афганистан, Ирак, Барак Обама, Ливия, Сирия, Украина. Три понарастающий. Трамп пока вот, видимо, будет одна эта метка на Венесуэле. Мы должны поддерживать только законного президента. Пока армия на стороне законного президента. Ничего сделать нельзя. Я бы считал, что надо заключить договор о сотрудничестве и оказании военной помощи по просьбе законного главы государства Венесуэлы. Вся армия венесуэльская вооружена нашим оружием, только кроме военно-морского флота и авиации. Значит, добавить сюда, направить туда военные корабли северного флота, подводный флот, авиацию. Никакой войны не будет, но можно направить добровольцев, Регулярную армию никто не будет направлять. Но есть много частных военных компаний. И э, разместить там самое современное оружие, это как кубинский кризис, напугает американцев, если в подбрюще у них окажутся те ракеты, которые, так сказать, уже никак им не остановить. То есть вывод какой? Жесткая линия с упором на военную помощь.
1: Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР. Мощно? Ну, Владимир Больфович, во-первых, все-таки славится тем, что он проговаривает те вещи, которые... Надо считывать между строк. Среди
0: прочих ключевых вещей он говорит, что нужно поддерживать законного президента, легитимного, пока армия на
1: его стороне. Ну, это логично, в общем-то. — Понятное дело, что Россия, в принципе, пытается опираться на международное право и не допустить хаоса в мире. Понимаешь, что начнется, если каждая страна начнет вмешиваться в дела другой страны, подпихивать своих ставников, и так, ну, все, это будет Кстати, всего. Захара,
0: вот мы приводили ее стату в прошлой части, uh -huh, да, uh -huh. она назвала несколько стран, в дела которых вмешивались Соединенные Штаты, ну, как и Владимир Вольфович. Uh -huh. Но она забыла сказать про Турцию. Там тоже была несколько лет назад попытка госпереворота. — 2016
1: -го года, Попытка
0: да. госпереворота, и не исключено, хотя и не доказано, что Приложили Соединенные Штаты Америки Разве не так? Вот по Турции ты специалист Ответь.
1: Ну может быть Соединенные Штаты А может быть какая-то другая страна Главное, что там сработало Традиционное правило. Внутри самой Турецкой Республики действительно в тот момент накопились Скажем так, противоречия между военным и президентом Настолько, что сыграть на этом Действительно можно было. И, скажем так, Эрдогаем проводил ту политику в то время, ну, которая вызывала определенное раздражение и несогласие. Действительно агрессивную политику, давайте назвать вещи своими именами. И в этом смысле нагловато. Итак, подытожим по поводу того, что сказал Владимир Жириновский. А, ты знаешь, вот подытожить Владимира Вольфовича, я не возьмусь, я жить хочу. Поэтому Владимир Вольф сказал все вот как должно быть, мне кажется. И пока подытожил тему Венесуэлы нам с тобой на сегодня, я так думаю.
0: Хорошо, идем дальше. Итак, что касается переговоров Владимира Путина и Синдзо Абы, по поводу, в частности, по поводу Курильского вопроса, Курильских островов, Власть Японии вновь, это уже свежая новость, друзья, несмотря на то, что Синдзо Абе и Владимир Путин э, разошлись как море корабли, что называется, поговорили нормально, но ну и разошлись. Курильский вопрос оставили, на потом, как угу. это обычно и бывает. И власти Японии, о чем Синдзо Абе на, на пресс-конференции по итогам переговоров ничего не сказал... И вот он приехал домой, и снова начались эти разговоры. Власти Японии вновь заявили о своих претензиях на южные Курилы. Да. Значит, заявил об этом, конечно, уже не Синзуаба. Он таких заявлений не делает, но коллеги, что называется, не молчат. Они считают, что Курильские острова это исконно-японская территория. Такое заявление, именно исконно-японская территория. Такое заявление сделал заместитель генерального секретаря правящей либерально-демократической партии Японии Куити Хагиуда. По его словам, значит, базовая позиция правительства Японии заключается в том, что южные острова Курильской гряды являются нашей исконной территорией. Эта позиция не меняется.
1: Вот ключевой момент. размечтались. А, понимаешь, в чем все дело? Синдзе Абе, давай не забывать, это очень важный момент. Он поклялся, дай бог, памяти на могиле отца что он решит эту проблему. Просто давайте тоже не забываем, что японцы есть... А он ее решил, в острова не отойдут. Нет, он обещал, он, к сожалению, для всех нас, он поклялся в другом. А вот поклялся вообще более простом, мы вообще все уже пили шампанское по случаю, что все остались довольны. Нет, он поклялся в том, что он действительно решит эту проблему в пользу Японии. Просто это очень важно. Есть такое понятие, как ментальность, менталитет. Когда премьер-министр делает такие вещи Клянется на могиле родственника отца, это очень важно для японцев. И он просто обязан, понимаешь, из кожи вон вылезти, но решить эту проблему. То есть, проще говоря, у него пути назад просто нету. Кроме Иначе того, что, харакери, извините? Ну, не харакери, конечно, но, скажем так, для внутрияпонской аудитории это будет очень тревожно и неприятный для и господина не Абасигнал. А, не 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 это нет, не не нет, 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 не нет, 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 ну, внутри японской аудитории, скажем так. Ну, понимаешь, опять же, все очень просто. Если в России какой-то высокопоставленный политик не сдержит очень важного обещания, я думаю, мы все увидим тоже некие последствия. Просто в Японии это будет совсем уж ярко выраженно процветать. Плюс, давай не забывать, что господин Абы покинет свой пост через два года. Там выборы будут, премьер министра и Курильская тема, так или иначе, она торжественно и радостно перекочует на предвыборный период и будет одной из основных тем в ходе этой выборной кампании. Поэтому то, что сейчас происходит, это в том числе закладка на будущее события. Поэтому Японии в этом смысле, конечно, очень... Ну, не то, что важно, у нее выбора другого нет, кроме как внутри эту тему бесконечно подогревать. Хотя понятно, что на данном этапе, на данном этапе переговоры поставлены на паузу, потому что стороны не пришли ни к чему и не придут, пока господин Абба будет Заложником своей клятвы, а он ее заложник. И пока господина бы не будет заложником предстоящих выборов. А он Но если
0: он был заложником, он является заложником вот этой клятвы, я помню его слова, сделаны относительно недавно. Эти переговоры ведутся уже давно, а относительно недавно он говорил, что скорее всего вопрос курил решат наши потомки. То есть, я так понимаю, его сын поклянется теперь ему клятву перейдет от отца к сыну ну, снова и ее. будет решать этот вопрос
1: я думаю пытается просто смягчить какие-то вещи опять же для внутренней аудитории но все это тему курильских островов она очень болезненно не только для россиян мы видели всплеск негодования многих людей которые возмутились тем что японцы что-то уже там предлагают и в общем то сказали ребят приезжайте в гости вам всегда рады но с какую Перепой и перепуга, мы должны быть частью вашего государства. То есть, вот эта вот массовая волна, она прошла. Но что меня, вот, честно говоря, немножко пугает. Бог снес внутри японской повесткой, пусть э, на японском радио наши с тобой коллеги эту тему разбирают, сколько их душе угодно. Меня удивляет некие вещи внутри нашей с тобой страны и внутри Москвы. Как ты знаешь, э, дай бог памяти 20 января, если мне да, память не изменяет, в Москве я прошел. Очень странный митинг, друзья. Вот странный по всем пунктам. Значит, против передачи Курильских островов в Японии. Начнем с того, что их, как бы никто никому не передавал. Ну, как бы вот начнем с этого... И, ну, при Но этом... народ переживает просто. И, нет, вот знаешь, что самое смешное? Народ не переживает, потому что по оценкам самих организаторов этого очень странного митинга на мероприятии было от силы тысячи человек, и то, знаешь, такая мигрирующая. Ну, люди мимо проходили, ой, что-то там кричат. постояли, послушали, ушли. То есть митинга народного гнева, где люди бы стояли, рвали рубаху, а, не смейте, его не было. Но я открываю, значит, вот это вот партсобрание, которое организовало это чудовищное мероприятие. Слушай, ну там... Игорь Стрелков. Он до этого одиночный пикет устраивал, кстати. Я очень рада. Причем здесь человек с историей про некую Новороссию да, и Курильские острова. Вообще какое отношение? Он себя Игорь... считает. С... О, господи. Хорошо. <с> <с> Игорь Стрелков. Он бы лучше по своей теме разобрался. Он же Геркин. Угу. Геркин бы лучше разобрался своей какой-то прямой темой, с которой по-моему, так не разобрался. Но это ладно. И рядом сталинский полк. Вот понимаешь, некая организация сталинский полк. Я не знаю, что это организация, и никто не знает, что это организация. Но она там, значится, значит, э, в организаторах. То есть монархия стрелков и сталинский полк. Но это еще ладно, понимаешь? Когда я узнала, что там будет господин Чаплин, вот тут у меня совсем крыша поехала. Потому что брались те, кто вообще за одним столом-то не могут сидеть, потому что друг друга просто поубивают. Курило объединяют. Самое интересное. А вот два. Самые, скажем так, яркие спикеры, например, там, товарищ Удальцов, который должен был приехать, он почему-то в последний момент не приезжает. Наш с тобой коллега. Ты связываешь это с какой-то конспирологией? Нет, нет, нет. Наш с тобой конспирология рухнула после того, как я узнал, что Никита Исаев, тоже частый ведущий на «Комсомольской правде», политик, знающий очень многие куларные вещи, он вроде как должен был там быть, но почему-то тоже в последний момент не приехал. То есть, когда люди, знающие некую повестку, вдруг не приезжают, хотя должны были бы, понятно, что это какой-то маргинальный, абсолютно мероприятие. Вот конкретно маргинальные мероприятия, что уважающиеся политики на него просто не появились. Мне вопрос: зачем и для чего делается вот эти вот маргинальные, абсолютно мероприятия с маргинальными лозунгами, передача Курильских островов это гус-измена. друзья, еще никто никому ничего не передает. Вот зачем вы зачем это вообще То есть делаете? Я считаю, что это не душевный порыв. Какой душевный порыв, в монархист стрелков, повешь со сталинским полков в перебежку. О чем ты говоришь вообще? Мне просто интересно, чего. Нет, это... я тебя спросил, я не утверждал, тебя спросил. Объясняю. Чтобы просто посоветовать. Господин Чаплин, выступая на этом митинге, сказал: Смерть империалистам! Причем здесь Курильские острова? Я же говорю,
0: Курильские острова, они объединяют империалистов Я... и не империалистов, и сталинистов, и сталинистов. всех, короче, Я объединяет. к тому, что,
1: друзья, пожалуйста, держите себя в руках, никто пока никому ничего не передает, и вот давайте не поддаваться некой и истерии. И не пока,
0: не передадим. И не передадим, да. Иван не Панкин, передадим. Надана Фридрихсон, спасибо, что были с нами, до свидания.
1: До свидания.
2: Картина недели